2: Olá a todos, aqui nós estamos mais uma vez no Retro Computaria, porque, velho, é o seu PC. E agora apresentando o pessoal saindo do perispaço. Meu nome é Ricardo Pinheiro e.
1: Maldita nave Wolf MK2. Meu nome é Alessandro Souza, cara. Esse é o da 3D, esse é pra
2: quem? Eu sou o César Cardoso e James é
0: meu brother.
2: E eu sou o João Cláudio Fidelis e. estou cansado de ouvir da nuvem azul. <risos> Aliás, vocês vão ouvir muito da Nubia Azul na tradição. sonora desse podcast. Desculpa, gente. O... Aliás,
0: vocês só vão ouvir da Nubia Azul na tradição. desse podcast.
2: Em 500 versões diferentes. Bom, pra quem estava lá em outra galáxia, em outro sistema estelar, já deve ter percebido que nós viemos de muitos parsecs para falar de Elite. Pois é, nós estamos todos
1: paramos num bar que é na Estação Corioli lá do Planeta Leve. paramos para tomar um goró e falar um pouco
0: sobre Elite. Um jogo que é absolutamente seminal. Tá? A influência é ele se estende praticamente nesses últimos 30 anos. É. 25 anos né, desde o lançamento.
1: Esse é o primeiro dossiê do Reto computaria. Hoje a gente vai falar de um jogo em específico. E... E Elite merece Primeira vez que eu tive contato com Elite, a gente ia falar sobre isso Mas me lembra sempre uma frase que eu vi sobre Elite Eu vou falar quando eu vi isso, mas eu vi assim Elite não é exatamente um jogo, é um estilo de vida E
2: realmente não deixa de ser, é um estilo de vida Pois é, então vamos, vamos lá Eu acho que eu coisa que poder conversar com Principalmente nosso ouvinte um pouco mais jovem Por
0: que que o Elite é tão importante? Que que o que a Elite trouxe para a indústria que continua até hoje? A primeira coisa assim, E a mais clara É que o Elite é o primeiro jogo que usou o e frame. Opa! Em 3D, desenho vetorial, uma época em que não se fazia isso. Esse...
3: Não, ele é o segundo. Uau! primeiro, na verdade, é o Asteroide.
1: Tá, o Asteroide Vai. no Vetrex, né? No Vetrex. É, e no Arcade. Mas o, é, mas o Vetrex não conta. Ah, então tá bom. O Vectrex era
3: videogame. É, né? e nos Arcades. Sim, claro. Não, negativo. Nos Arcades não, cara. O não. Asteroide, ele também teve, teve sequência pros videogames, inclusive o Atari, foi o primeiro não, Sim, o que eu quis dizer uma, era é que três, ele é vetor
1: uma, nos Arcades. Uma, no Arcade tinha vetorial e, Sim. e tinha o Vetrex que era um videogame que trabalhava com um gráfico vetorial. Mas para micro, ah, micro, micro, micro doméstico, acho que o Elite realmente é o primeiro. Não, e Vocês não esqueçam que ele foi o primeiro, não só o utilizar gráficos vetoriais como utilizar
3: uma técnica que chamava-se de hiding lines. Eu não entendi o que ele falou. Sim. Que eu brinquei muito com isso fazendo ve é, vetor no MSX, é hiding lines, onde você dava a impressão de que o wireframe tinha as linhas traseiras escondidas. A impressão era de que o wireframe era um wireframe
2: sólido. Isso. Porque, gente, nós estamos falando de um wireframe, ou seja, que não são polígonos texturizados, não tem textura então...
3: Na verdade monolígono né? É,
2: <risos> monolígono Polígono era
3: complexo, era monolígono <risos>
0: <risos> era quase um Não é, assim, é mono qualquer coisa que eu já entendi. Inclusive, monocolor. Isso era coisa importante, né? Elite não era um jogo de cores. Um outro detalhe importante de Elite é que o Elite não tinha um, fi, um final. É. Queria terminar final por falar suas escolhas.
1: É. É uma história de gente que passou com o mesmo save game do Elite e jogou anos a FI. Meu, então, tá eu aqui. Também. Você chegou até que nível como piloto? E, Competente, pô,
3: deadly. Não, cara. Eu, primeiro, o quê? Eu gostava muito de fazer merda. Eu não ficava fazendo trade. Ai,
0: caramba!
3: Meu negócio era ficar fazendo merda. Então eu, ab, eu abatia nave cargueiro, né, eu da atacava polícia. a nave da polícia. Isso aí, então eu fazia muita merda. Então eu já estava, na verdade, como fora da lei, né? Mas é, fora da lei é, é muito difícil ficar. Não, não é, não é muito difícil. Mas eu era renegado, então eu quase não subia nível, entendeu? Eu ficava muito como um relegado fazendo merda. Essa era a parte do... de E vendendo escravo, vendendo. Escravo, tudo.
1: isso aí. Claro. Vendendo escravo, vendendo narcótico, vendendo droga, é afinal isso dá dinheiro. É. Não, ainda, ainda faço.
0: This. This is me, Ah, tá
3: bom, <risos> Só que agora eu faço no... no GTA. Uh,
1: não, não, eu faço no GTA, não. Eu faço no uh, Take A Dome. Então, vamos pontuar algumas coisas pro nosso ouvinte. Pra quem não conhece, não teve o prazer de jogar, Elite é um jogo de computadores. Foi lançado a princípio pela Acorn Soft para os computadores da Acorn. No caso, o BBC Micro e o Acorn Electron. Lançado em 1984. Segundo relatos, o aniversário do Elite é 20 de setembro de 1984. Ou seja, no momento que gravamos esse podcast Elite está com 26 anos Se eu estou fazendo a conta certa tá.
2: Está valendo
1: Foi criado por dois desenvolvedores Iam Bell e David Brabham Eles são Continua ingleses nativo. Que continuam nativos exatamente eles são ingleses.
2: falar
0: deles que eles estão fazendo
2: Eles são ingleses isso. Será David Brabham parente do Jack Brabham?
1: Não, não tem o nome, não tem a ver. O, o título do jogo deriva pelo, por uma das, das metas do jogador de atingir o seu nível de combate como piloto para Elite, só não um piloto considerado Elite, daí que vem o nome. O jogo foi lançado pela Soft para as plataformas BBC Micro e a Corn Electron da Acorn e posteriormente portado pela Firebird, Imagineer e pela Hybrid Technology para as seguintes plataformas. Começa a lista. Apple II, Amstrad CPC, Commodore 64, ZX Spectrum, MSX, Tatum Einstein e BMP ACORN Archimedes Amiga Atari ST e Nintendinho Isso o Elite 1 Ou seja Um total de 13 plataformas Você encontra Versões do, desse jogo
2: E as versões oficiais Tem A extra oficiais
1: Sim Extra oficiais Eu joguei uma Que era uma versão Feita pra rodar Em Palm OS é, Essa extra oficial, Inclusive foi tirada De uso Foi removida Por conta Porque ela foi extra oficial E os desenvolvedores originais No caso do David Braben, Solicitou que fosse tirado Infelizmente Eu perdi a cópia Que eu tinha o que, que a gente pode falar do Elite, então, César? O que você que me deu, além
0: de te falar da questão do, do 3D? A primeira observação sobre o Elite, o Elite foi o primeiro jogo de gênero Pace Trade, né? Uma espacial. Primeiro foi Star Trader, que é de 74. No entanto, o Elite formou padrão pelo qual todos os outros jogos desse mesmo gênero são são medidos em termos de gameplay e aí pode se dizer que praticamente tudo tudo que vem desse modelo e estão falando desde coisas como Evil Online, Space Rock, The Commander Privateer, Freelancer, que o que o, citou, que o que o que o que o, o, o programador disse no Nerdcast que ele, que ele jogava Elite Taiko Milit, então, todo, assim, são 25, 26 anos Em que o Elite Influencia toda uma categoria de jogos Que continua extremamente popular O primeiro detalhe do, do Elite É que eles se inspiraram em diversas fontes Desde um RPG do Traveler que se deu inclusive o nome de Jameson, que era, que era o nome de das Galaxias, o das Galáxias, o Vargas original, que é o de Larry Niven, Jerry Purnelli, Arthur Clarke, Robert Foward, Zach Asimov e Austin Scott Card, ou seja, praticamente um quem é quem da ficção científica.
1: Sim. Alguns dos grandes da ficção científica estão listados como influências para o desenvolvimento de elites. É, 2001 assim, é na cara. 2001 é na cara. Assim, uma coisa que é interessante é dar alguns números, algumas referências que eu tenho de cabeça do Elite eram sete galáxias ao qual você podia voar com a sua nave você viajava entre as estações espaciais que orbitavam os planetas eram sete galáxias com um total de um pouco mais de 2.500 planetas que você podia viajar você, a parte de Space Trading que o César citou é lembrar que você trabalhava com compra e venda de produtos diversos desde tecido e comida e água até robôs maquinaria so sofisticada Computadores. Computadores. E tinha uma característica interessante que era o código moral do jogo, entre outras coisas, que você também podia vender itens que poderiam fazer parte do mercado negro, como escravos, como armas e como narcóticos. Só que isso fazia com que você fosse se tornar um contraventor, e dependendo de como fossem as suas atitudes no jogo, você podia se tornar até um criminoso e
2: um foragido da polícia. É, gente, ou seja, brincar de Han Solo não era pra qualquer um. Han Solo.
1: I'm Captain o the Millennium Falcon.
2: Exatamente, porque ao você
1: se tornar um foragido, ao você botar o pé no planeta, as naves da polícia caíam em cima de você, sempre era assim, e sem contar que os caçadores de recompensa também caíam em cima de você, então, assim, não era fácil a vida de, de renegado no Elite, embora Cara, fosse bem vamos divertida.
0: Vamos fazer um tempo agora, João, vamos, vamos falar um pouco de como o Elite foi feito? Vamos, vamos, acho vale a, a pena. O que eu acho interessante, em termos técnicos de programação, o Elite originalmente foi feito em Assembler. Por quê? Porque o BBC Micro tinha 14 km de memória disponível, o que eles tinham na mão para programar. O que significava que ele, que o Assembler permitia que o código fosse o mais compacto possível. né? A última coisa adicionada foi o Radar 3D, que ficou nos últimos bytes que eles conseguiram para fazer o jogo rodar.
1: Foi um milagre fazer ele caber. Dentro da memória do BBC Micro.
0: Eles estudaram juntos, eles se conheceram na Jesus College, Cambridge. O Ian Bell estava trabalhando em um jogo chamado Freefall, Fall, para ir o Unsoft. estava começando um jogo chamado Fighter, não tinha terminado. Os dois se juntaram, viram que eram muito parecidos, viram um jogo chamado Star Haters, no Atari 800, e resolveram colaborar para fazer o Elite originalmente o projeto foi oferecido para a Torn mai onde o prêmio já tinha contatos, etc e tal. Não deu certo. Eles foram para a Acronsoft, que não tinha nada parecido no, no, no mercado. E eles demoraram dois anos para fazer o um jogo. E durante esse tempo, a Acronsoft conseguiu montar um esquema de propaganda do jogo que ficou bem legal. me ajudou muito. Por quê? Quando você comprava o Elite, primeiro porque o box do Elite era maior do que o box padrão da né? né? Uma nova é um pequeno de
1: Robert é um pequeno, novela... de... é um pequeno romance, né? Pequeno é um romance.
0: O Dark Will oh. que
1: aliás, inclusive é curiosidade. O Elite foi fonte de inspiração para alguns escritores que Existem algumas fanfics criadas do Sobre o Elite, inclusive uma ainda não acabada desse que vos falo, baseado no universo do Elite.
0: Plá, plá, plá. O... o manual de treinamento do Red além de, de uma... cartão de referência, o function que você podia colar no seu DCM.
3: Mapa da, mapa da Galáxia
0: Electron, É Mapa da Galáxia É posto de identificação da nave Eles fizeram lançamentos Em partes de versões E... Uma propaganda bem feita com um jogo bem feito Só pode acontecer uma coisa Muita venda O BBC Micro vendeu em torno de 150 mil cópias O que é um número fantástico Em comparação ao, ao número de BBC Micro Que foram efetivamente vendidos Foi um grande sucesso na Inglaterra che, Chegou a ter diversas portais de televisão so, sobre, o, sobre o jogo Daí surgiu uma guerra Para portar o direito De publicar e em outras plataformas Que na época a Telecom Soft, que era a empresa de software da British Telecom ganhou esses direitos, e a partir daí, do BBC Micro, barra Incone se expandiu para praticamente qualquer coisa que dava boot naquela época
1: tudo que passou na Inglaterra de máquina tudo que teve por lá, teve uma versão de Elite como a gente listou, naquele intervalo de tempo foram 13 plataformas que tiveram versões do Elite.
0: E o um Nintendo, um não sim, de videogames não um Nintendo ou seja, estamos falando de segundo 600 mil cópias do Elite Clássico
1: por um período de anos 80 que não era uma não era uma coisa tão difundida micro era um equipamento caro tudo era uma marca realmente espontosa realmente é. impressionante
0: em 99 2000 o Ian Bell e o David Braben brigaram porque pelos direitos de publicar as versões do Elite Original se acertaram agora as versões estão disponíveis no site do Ian Bell e os sucessores que são os jogos fronteiros que a gente vai citar rapidamente só na frente estão disponíveis para download no site do David Braben e os dois acertaram
1: eles não devem estar mais se falando, né? Infelizmente. Devem estar com muita conversa é, entre eu si. Espero
0: que eles para falar.
1: Sim, sim, sim. Também espero.
0: Ele é muito feliz se, se os dois alguma
1: coisa. Sim. De preferência o Elite 4, né? A grande promessa.
0: Ah, agora que o Duque Forever saiu, né?
1: Elite 4 acaba ganhando o posto do jogo com a maior duração, mão vapower da história, né? Agora que o Duque Nukem Forever saindo.
0: Come get some.
1: <risos> Pô, cara, mas eu tenho uns joguinhos uh, da
3: atualidade que, na minha opinião, eles concorrem muito bem a puxa de substituto de Elite. Inclusive, aliás, tem um que eu considero ser um, um, um grande promissor substituto do Elite da nova geração, que é o X3 Reunion. Eu joguei muito isso no PC, É cara. verdade. X3 Reunion, ele puxa toda a referência de Elite, mas na careta de pau. Vamos falar de algumas curiosidades aqui, tipo, por exemplo, o Elite foi considerado o melhor game da década de 80, o melhor game espacial da década de 80. Ele
1: foi citado em diversas revistas de games pra ela. Ele tá entre os 25 jogos mais influentes da história. Sim, ele tá entre os 25 jogos Eu mais não influentes não da história. Eu não lembro que posição, mas acho que ele tá entre os 10 primeiros. É, a lista é complicado né?
2: Bem complicado.
0: <risos> Isso, <risos> E o terceiro
3: mais Apesar da época que ele foi feito, ele deixou sérios legados para jogos online. Inacreditavelmente, ele deixou um legado bem bacana para jogos online e ele, ele é citado como referência para jogos online, inclusive não espaciais, tal como o World of Warcraft. Ele deixou algumas referências para Eve Online, World of Warcraft, Second Life, deixa algumas, algumas referências a. O legado deixado pra ele Por causa da, da ideia de é, mundos persistentes Entendeu? Mundos qual Você tem uma interação Você pode comercializar itens Você pode fazer trades com pessoas Você pode E você podem ser trades de bons ou ruins Como você se trade de escravos e drogas
1: Não, E também você pode acabar tendo que fazer um negócio Eu Acho que é bom a gente falar um pouco De como é que era a estrutura do jogo, né? Verdade. A gente tá falando muito Então é. vamos falar como é que o jogo funcionava o jogador, né? começa o comandante Jameson Low é Daniel Commander Isso, Lou Daniel é Commander O nome vem de Jameson por conta de uma estação uma a um... A um sim, ó, o Traveler, e você começa estacionado no, na estação Coriolis, que é uma estação de um dodecaedro, uma estação espacial em torno do em órbita do planeta Leive, que é um planeta de classe nível tecnológico 5, se eu me lembro bem, é um planeta de regime político comunista, e você tem 100 créditos, 3 torpedos na sua nave, a sua nave é uma cobra MK3, que é uma nave razoavelmente, meio termo, ela é, razo, ela é rápida, não é a mais rápida, mas ela também não é a que carrega mais carga, então, é uma boa nave, com três torpedos, você tá lá com 100 créditos, você tendo que comprar e viajar entre os planetas o teu tanque de combustível, tá? limitadíssimo, é, sete, da... sete anos luz A apenas, máxima.
3: apenas, isso daí eu me lembro bem, sete anos luz apenas para
1: navegar, para navegar o objetivo do jogo em si é o que? você vai escolher um outro planeta você vai ver, vai comprar itens no planeta onde você está você vai para o outro planeta, para esse planeta, e você vai vender, no caminho até você chegar e entrar em órbita da estação, e fazer o processo que todo mundo odiava atracar é. no porto. Puxa, é. grila. Era nojento atracar no porto.
2: Você tinha 50% de chance de bater na, na parede da estação espacial. Aquele do Decaedro
3: lá era nojento. Tinha um buraco. Um buraco não. Tinha um, tinha um retângulo no meio dele que era exatamente o posto de atracagem tra, dele. É. Você tinha que centralizar ele de forma horizontal.
1: Enfiar, enfiar tua cruz ali no meio. Sendo o seguinte: o jogo, ele usa toda a mecânica de espaço. Então, a inércia se mantém Se você aponta a nave para uma das direções e acelera Ela vai continuar seguindo naquela direção
2: Exatamente Então
1: assim, como a estação girava Você tinha que contrabalançar a rotação da estação no joystick Para você fazer de forma que ela ficasse alinhada exatamente igual a você Para você poder
2: entrar na estação Por isso, Ou o item... como eu já citei Fazer exatamente o que o ônibus espacial faz em 2001 Ou seja, rodar junto com a estação
3: Isso você que sabe moza... que... Que, moza... que era burro e eles tinham dinheiro pra comprar joystick, eu jogava no teclado
1: não, eu também acho que eu jogava é, acho é, que eu é, jogava no joystick assim, todas as
0: pessoas eu ficava a teclado mesmo eu nunca achei depois porque eu realmente achava o teclado era mais era
1: mais preciso, preciso. é você contar que tá aqui, Elite é um jogo assim você não podia tirar a mão do teclado era tanta tecla que você pressionava pros comandos que você acabava usando muito o teclado aí você já tava com a mão no teclado porque eu vou pegar o joystick pra controlar a nave
0: tá é, só lembrando que na versão original do Elite Classic você tinha tem, 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 né, um trilhosinho se dizia o que cada terra
1: fazia. pergunta até que você tinha que lembrar. Algumas a gente sabe de cor até hoje, né? Como, por exemplo, dar o Tab quando tiver uma, uma mina espacial. Você tá tudo dando errado, você aperta Tab e lança a mina e explode tudo num raio de 9 mil quilômetros. Ou aperta esc pra disparar o um módulo de escape. Quando você tá na merda, você vai é vazar a nave. Aperta esc e aciona
2: o módulo de escape. Aliás, eu sempre, eu sempre guardei que que era de escape por causa do, do Elite. Escape. <risos> É verdade. E olha que a tecla ESC no MSX tinha muito
1: pouca utilidade Mas nesse jogo eu utilizei ela muito oh. E aí conforme você vai adquirindo it, Vai adquirindo créditos Você vai comprando itens pra colocar na sua nave Então você vai trocando você tinha, A princípio, três tipos de laser Você podia colocar em cada uma das quatro visões da nave Sim, a nave você podia ter a visão frontal Traseira, direita e esquerda Sendo que os controles mudavam na direção Então quando você passava pra visão traseira Você queria subir a nave Você tinha que apertar a seta pra baixo por quê? Porque você mudou o controle. Você mudou o controle. Você para subir, você que acionar puxar, acionar para cima, você subia, a para você ia apertar para baixo. Então você invertia o controle de acordo com a direção. Você podia colocar laser em todas essas direções, três tipos de laser, os torpedos que eu já citei e outros itens. Algumas versões tinham questão do, do escudo, você tinha a cápsula de escape, a bomba que eu citei, o fuel scoop, que era um item assim fantástico. Se fosse muito, muito pão duro, você conseguia encher o tanque da nave. É porque o scope no equipamento, é você podia usar ele para duas coisas. Primeiro, quando você orbitava um planeta muito próximo, você podia passar e o fuel capturava os ventos solares e transformava em combustível e enchia seu tanque. Só que o risco era muito alto porque a temperatura da cabine subia al muito alto. Você contornava a estrela, desculpa. Quando você contornava a estrela do planeta você podia fazer isso. E a outra que era o item mais legal, era quando você abatia uma nave em combate, você saía os containers, você podia capturar os containers. Podia vir de tudo dentro do container, você não sabia o que ia dentro. É, na hora que você capturava ele identificava Esse item realmente
2: era joinha
0: eu tinha uma coisa fantástica, quase o navel que eu batia tinha containers de ligamento alóis. E daí o meu irmão brincava que era a conexão alóis. A gente abatia a nave e ia lá. Pegava o retardado e já a, a, a Lóis. Beleza,
1: chegava no dia Ah, tinha mais uma coisa: você podia capturar a cápsula de escape. Se você destruiu uma nave, ela libertou uma cápsula, você podia capturar, pegar o piloto e vender ele como escravo.
2: Aliás, inclusive vou falar uma coisa sobre você também se ejetar. Você também correu o mesmo risco. Ah, sim. É, eu sei disso. É. Você jetava e ficava, e ficava apreensivo é. de uma nave amiga te ajudar, porque se fosse um, um mercenário você estava, ou um pirata espacial, você estava ferrado. Com certeza. Uma das coisas
3: que eu achava muito, muito estranha no, no universo Elite, naquela época eu já tinha alguma uma referência à, à ciência, à astro. À astro... <risos> Então eu já sabia que as galáxias têm muitas estrelas, mas nem todas são planetas. Eu achava bizarro que no Universo Elite cada galáxia tinha um 256 planetas. E eram 7 galáxias. Eram 7 ga galáxias, cara. Então eu achei isso aí, eu achava uma coisa... 8? Não, eram 7. 8 eram 8 galáxias. 7 era, era, galáxia. de... era o número de anos luz que você podia viajar com o tanque inicial de isso, combustível. eram
2: 8 galáxias. Ou seja, 2048 planetas pra você se divertir. Mas aí eu creio que, só, que eles só com tava os planetas habitáveis.
3: Não, não, não. Os 256 planetas eram... Toda a galáxia tinha 256 planetas exploráveis que você podia... Com estações, com, com espaciais, estações espaciais para atracar e para você poder fazer troca né, para venda.
1: A princípio, todos eram, né? Todos eram habitados e é. tinham raças curiosas, né? Eu adorava ler as descrições. É, habitados por feridos, Pelinos, peludos, não sei o que, e o planeta é uma anarquia. E, assim, nível tecnológico baixo. Então, nível tecnológico muito alto, nível tecnológico muito coisa. Não
0: sei. É, e a gente tinha de tudo. Você tinha desde né, mais básicos, caos totais, até massa, que era o Corporate States. Sim. O que era normalmente os nível tecnológico mais alto, que era onde realmente existia algumas coisas que só tinham nesses planetas tecnológicos
2: mais Sim. Inclusive, uma das táticas era pegar equipamentos desses planetas com tipo, nível tecnológico mais alto. Alto, vender pra galera lá dos planetas primitivos e o contrário, pegar matéria-prima desses planetas primitivos e vender de nível tecnológico alto. Exatamente. Essa era a grande sacada do, do trade do Elite. É, a
1: sacada você quer dizer essa coisa, é sacada dizer do trade do Elite fazendo legalmente, né?
2: Legalmente, aí é, legalmente a história é um pouco diferente. Como
1: vocês você Era mais divertido comprar e vender na costa, armas de fogo e escravos. Lembrar que as estações, elas eram consideradas território neutro, então. Então, você não tinha, você estava comprando e vendendo na estação, não havia dentro da estação, a polícia não iria te importunar. Sim. Mas se você fosse um renegado, botou o pé fora da estação se prepara. É Considera território neutro, e você não tinha é, impedimentos para o comércio acontecer dentro da estação.
2: Apesar que tem uma outra coisa que eu me lembrei: tinha planetas que faziam vista grossa, geralmente não tinha policiamento, mas era um policiamento mais baixo. É. E tinha outras que pegavam pesado, vamos dizer assim. É, porque nesse caso, desses planetas
1: que eram fazendo vista agora, você o é que acontece. Uma coisa que influenciava no planeta também era o regime governamental, como o César falou. Então você tinha planetas que eram anarquias, tinham estados feudais, comunistas, você tinha estados corporativos, você tinha democracias. Isso Totalitarismo. Tudo... Totalitarismo. É, ditaduras. Ditaduras. Isso tudo influencia. Se você vai, por exemplo, uma anarquia, a anarquia atraía mais piratas espaciais. E normalmente eram planetas mais atrasados tecnologicamente falando. Então, as anarquias eram... Você tinha mais piratas presentes e você tinha a polícia espacial agindo de uma forma muito pouco. Agora você vai, por exemplo, para níveis tecnológicos mais maiores você que você já tinha uma presença maior da polícia, muito menos piratas, muito menos caçadores de recompensas. Você tinha uma, uma variação aí e, e essas variáveis transformavam o Elite numa coisa muito interessante de se jogar. Transformava isso tudo em forma... Não, não só por conta da... Isso, você podia passar boa parte do tempo apenas
2: lutando. Olha, teve um planeta que eu achei muito engraçado. Ele era um nível tecnológico alto, ele era ditatorial. Você, eu saí, estava ali perto da órbita do planeta, estava virado para o outro lado, para o espaço, sem ter absolutamente nada, nenhuma nave, nada, um espaço à minha frente. Eu sem querer apertei o laser, ele deu uma pequena rajada. Veio a polícia. Exatamente. Polícia. Por quê? Porque eu usei a arma só por causa disso.
1: Essas variáveis tornavam o jogo extremamente interessante, extremamente divertido de jogar. Era algo mais, não era apenas um jogo de você pegar e dar tiro e abater inimigo. Não era um Space Invaders, não é Space Invaders seja ruim, mas essa variável tornava o jogo muito mais interessante
3: de jogar. Flare play, o fair play dele era maior e a longevidade de jogo era quase infinita. Posso oh. Porque você tinha que levar uma
0: série de mercados para conta, na, na hora de estar lembrado. Muitas vezes você comprou você. tinha tinham esperado passar a ver de qual caso, que tinha obrigado realmente ter uma estratégia
2: dos vídeos por carinha. Uma estratégia, não. Muitas estratégias. Tem uma outra coisa que a gente ainda não
1: citou que entra tudo nessa equação, que era a variedade muito grande de naves com qual quais você podia interagir. Você pilotava uma cobra MK3, e pelo menos no Elite Clássico, você, até onde eu sei, você não pode trocar de nave. Você não pode negociar sua nave, não pode comprar outra, não pode trocar de nave. Em outras versões que a gente vai falar mais à frente, dá pra fazer. Principalmente
3: no 2. O 2, inclusive, ah, você podia utilizar naves até mesmo na base do robô.
1: Você podia roubar naves. Cara, no Olite, você pode pegar a Millennium Falcon. Ah. <risos> você não consegue entrar na estação. Ah, muito bom, essa eu não sabia não. Elite, <risos> A gente vai falar do Olite mais à frente. é um
0: curioso, a maioria das naves
1: tinham homens Sim, verdade. É
2: o... Mamba Python.
1: Python, Anaconda, Python. Anaconda. Você tinha, além delas, assim, é, essas naves, você tinha algumas naves. Quais?
0: naves como os a Ader.
1: Sim, sim, a Ader. E as série cobra, né?
0: Isso,
1: a série cobra. Ah, as cobras. Você tinha a cobra MK1, a cobra MK3. Ah, tinha a boa. Boa Class Cruz. a boa, como cobra, conhecida de boia você tinha, além delas, assim essas naves, você tinha algumas naves além disso, você não tinha naves como a Crate, tinha a Ferdelance aliás, de passagem a Ferdelance, eu nunca eu não lembro de ter visto uma Ferdelance enquanto jogando no Elite do MSX eu não me lembro de ter visto uma Ferdelance passando Porque me assim,
2: lembro, ela era uma bem fininha
1: a Ferdelance parecia muito com a Python, não, só que a Python era uma nave cargueira a Python e a Anaconda série eram de nave cargueira mas ela lembrava vagamente era bem fininha, verdade, o box do Elite, ele trazia história das naves, projeto da nave então tipo, você tinha blueprints da na nave, algumas informações sobre, olha foi produzida no estaleiro tal em Óbito do Planeta tal, projeto da empresa tal, não sei o que falava, por exemplo, a Krayt que era uma nave muito usada por caçadores de recompensa, na história fala-se ah, a Krayt foi é uma nave muito popular até que a Mamba começou a entrar em produção, hoje em dia ela já está um pouco mais rara, então assim, ele cria um sentimento de história, Krayt já existia a nave, ela existia antes mas ela deixou, perdeu popularidade por conta da, da, da entrada das Mamba. E por aí vai. Outras naves você tinha. Tinha a Wolf MK2 que era, pelo menos pra mim, o meu terror. Eu encarava até os Targóis. A gente vai falar dos Targóis depois. Mas a Wolf pra mim era o meu terror. Era encarar a bendita da Wolf MK2. Quando eu olhava uma, apareceu. Eu falei, lá vamos nós. Maldita. Maldita. eu maldita Lá vamos nós. Ah, e mais uma coisa que a gente tava esquecendo. A ah. nave da polícia. Era a Viper. Que era muito veloz de nos passar. É. Exatamente. Ela era o gueto por calor.
0: Exatamente. A Viper da ela era extremamente fácil de pronunciar. Então era difícil de o espaço que ela estava usando. E rapidamente você conseguia escapar de um perigo, ou então de repente algum utente fazer uma.
1: Qual Então você tinha uma variedade muito grande de naves. Você tinha 2048 planetas a serem visitados, fazendo comércio. Você tinha, por conta do, do combustível. Limitado que você tinha. Você não conseguia de repente pegar, sair de leve e pular, por exemplo, o planeta Zaat, que ficava, se eu me lembro bem, a 93 anos-luz de distância, você só tinha 7. Então você tinha que navegar e viajar todo o espaço, toda a galáxia
2: até chegar lá. Quando você, Mas você tinha... comprava itens que aumentava a sua quantidade de combustível. É assim, sim
0: hiperespaço
1: Sim, mas o hiperespaço só podia ir no máximo
2: 7 anos luz de distância. É, mas como eu disse, podia comprar itens. Inclusive, pra você ir pra outra galáxia, tinha que ser um hiperespaço especial. Porque ele era caríssimo e ele só tinha
1: uma vez. Só podia usar ele uma vez. Que era pra saltar de uma galáxia pra outra. Isso. Mas
0: você não usava o seu combustível.
2: Não usava o seu combustível, é verdade. Usava o seu combustível. Existia um outro tipo de salto, que eu chamava de salto rápido. É, o jump. É, o jump. Ele era muito bom pra dogfight. Quando você tá estava sendo perseguido por uma nave você podia usar ele A nave fazer o que viação After Banner isso dava um afterburner ele pegava assim um diz... afterburner espacial <risos> vamos dizer o assim. seguinte mas acho que você só conseguia usar ele quando você não tinha nave por
1: perto uma nave em combate contigo se eu não me engano você só podia fazer acertar o J quando você não tinha nenhuma nave em torno quando aparecia uma nave
2: Você do Switch, tirava do Afterburner. Eu lembro que tinha uma manha, se você comprar um item combinado com outro item que habilitava isso. O Elite era cheio de manhas. Se você comprar um equipamento e combinar com outro, tem certas é, efeitos diferentes.
1: Quer ver uma a gente falou já que você falou das manhas? Tinha uma manha muito curiosa, um macete que o pessoal descobriu do Elite, que você podia chegar e você mandava direcionar para um planeta próximo a você. Tudo bem, você ia pro planeta, só que depois você no meio do processo da contagem agressiva, o hiperespaço, ao você acionar você tinha 10 segundos. Você podia abortar o hiperespaço ou ou esperar. Você pegava, mudava para o mapa espacial, apertava F, pelo menos no MSX, digitava o nome de um outro planeta em qualquer canto da galáxia. O hiperespaço jogava naquele planeta que você botou o nome, gastando combustível que você iria para o planeta próximo. Digamos, você ia, por exemplo, de Leve para Dizo, 3,6 anos-luz de distância. Você botava de Leive viajando para Dizo, só que você dá, apertava F, entrava no mapa e botava que era o planeta no qual, inclusive, tá onde eram os projetistas das estações. dar VTTS, Enter, que era sei lá, uns 40 anos-luz. Ele gastava 3,6 é, anos-luz de combustível e te jogava em VTTS. 40 e tantos anos-luz de diferença Era um dos bugs do Elite. Eu tava tentando lembrar um bug. Esse era um. Por que, que você não me falou isso há 10 anos atrás? <risos> Pô, essa saiu da CPU MSX, cara. É.
3: Você não comprava a CPU MSX? Não, eu não tinha dinheiro pra comprar CPU MSX ah. é diferente Roubava na Knight. Ah, verdade Eu não pensei nisso Agora também Só de sacanagem Vou botar Nossa. Eu vou botar Pra rodar Elite No meu MSX Pra fazer isso Aliás, cara Você citou a CPU
0: MSX Com artigo Falou que eu comecei a jogar Elite Foi na CP? CB... Um Os safados Da CPU MSX
1: Um abraço Pros canais Da CPU MSX Um abraço A gente vai voltar A vocês em breve Vamos falar De CPU MSX Vamos falar De MSX no Brasil E vamos falar Dos, dos safados Da CPU MSX Nossa Nossa Curiosidade,
2: galera. A gente Eu vai entrevistar aquele cara.
1: Tem uma pessoa que conviveu de perto com eles que hoje em dia já chegou pra mim e falou: estou disponível pra falar, responder o que vocês quiserem saber da época. Sem censura. Eu falei: esse vai ser um episódio quente. Temos que conversar primeiro com nossos advogados Temos que conversar Ó, oh, pessoal da Combo, Dr. Ricardo Advogado do Vinícius e do Tiago Por favor, a gente precisa conversar com o senhor primeiro, tá? César, um parênteses O Sandler encontrou Elite For Emacs. Ui! É, sério, sério
3: Elite clássico verdadeiro 4 Emacs, Versão 0.10.1
2: <risos> Ai, eu não eu tenho nem palavras.
3: Brincadeira. Agora o Stalman deve estar se retorcendo por trás daquela barba dele, hein? Oh! Kill it! Kill it! Ele tá ficando. Deve estar tá dando piruetas. Pois é, talvez ele até vá, vá lavar aquela barba, né? Será que ele lava agora?
2: Não sei. A gente não falou dos Targoids, né? É, então, a, já que a gente tá falando de naves, vamos a eles.
1: Os até onde eu me lembro, eram os principais vilões do universo de Elite. Não se sabiam nada a respeito deles. É. Apenas que as naves... Tinha uma forma de um... Acho que era um octaedro, eu acho. Ou um dodecaedro, não me lembro. Isso. As naves eram... Alta tecnologia. De alta tecnologia. E você tinha o sério risco de cair no que eles chamam de witch Space. space que é quando você disparava o hiperespaço, os Targoides entravam no meio do hiperespaço e você caía num intervalo. Entre um planeta e outro. Você era parado com uma nave Targoide e você, se você atacasse, ela soltava os drones, os Targon. E aí, pra batalha, você só conseguia sair do witch Space depois que você destruísse aquela nave... Targoide, ou seja, naquele intervalo
2: entre um planeta e outro. Resta um detalhe que o Targoid, dependendo do humor dele, podia soltar entre 2 a 6 drones. Seis? Eu vi nada soltar mais de 10 <risos> <risos> Ou seja, os Targoides estavam com muito mau humor do Ricardo nesse dia. <risos> Uma das vezes pra enfrentar, foi o cão, cara. Foi quando cão pra poder lá. Eu vi uma coisa curiosa. Eu estava em um bate com piratas espaciais, de repente entrou os um Stargoids na luta, e eu comecei a ver uma coisa engraçada, que seus antigos inimigos piratas espaciais resolveram te ajudar com outros Stargoids. Afinal <risos> de contas, se não ajudassem, vocês também morriam, porque os Stargoids atacam todo mundo.
1: Pra quem tem a memória mais recente de games, era meio que o Zerg do Starcraft, né? Uhum. É... Não, não, tá, tá vivo, tô passando rodo. Ou então... Falando, fazendo uma referência a Doctor Who Eram os Daleks, né Nós queremos dominar tudo, não sei o é que Exterminate, não... né É Exterminate, gritando com aquela voz esganiçada e horrorosa é Não tô querendo saber, tamo passando rodo E não interessa
2: então... E com tecnologia dos morgues, né claro. Tipo uns
1: amigos meus que trabalham tem,
3: Trabalham comigo, né, não vou citar nomes, não é o Josh Tem uns amigos meus, é, eles são mais ou menos por aí Tá se movendo, ele tá passando rodo <risos> Não importa o que é que seja, se moveu Ele quer passar o rodo <risos>
2: Nossa.
1: É, só que aí eu passar Tem o roda medo. no sentido figurado. Então, a gente pode, acho que a gente pode falar, então. Vamos contar alguma história, alguns causos nossos de elite que aí, que a coisa fica divertida? Sim, claro. Tipo assim, meu primeiro curso de inglês num, num dicionário, saca? Eu
3: fiz vários cursos de inglês em vários dicionários diferentes. O meu primeiro curso de inglês foi por causa de elite. Porque eu não entendia, por exemplo, eu parava pra fazer trade. Aí o nego me perguntava se eu queria trocar maçã por pedra, eu trocava. Entendeu? Porque eu não entendi <risos> o que é que tava Escrito ali, eu só dizia, eu só apertava Y Y porque eu sabia que era YES. <risos> Entendeu? Então os meus meu primeiro curso de inglês na, no dicionário foi por causa de
2: elite. Você quer trocar esses robôs caríssimos por essas bananas podres aqui? Não, Sim! Gente, isso, me lembra,
3: isso me lembra Silvio Santos. Você quer trocar essa bicicleta por esse raio de ferro enferrujado? Ah. Sim! É, por aí
2: Então, pro nosso amigo aqui, Sander Parar de brincar de Silvio Santos no Elite Ele resolveu fazer um post inglês Ah
3: ah, ah, ah. Não, curso de inglês em dicionário. Foi estudar é dicionário aí. pra entender. Eu fui para um sebo comprar um dicionário Oxford velho. Eu então não tinha dinheiro para comprar um novo para poder jogar Elite e os Adventures do CP 400 Colo.
2: Ah. The
3: Black Sun Island. Esse é caso para, esse é causa para outro tema.
1: Para é. outro tema Adventures a gente adventures, vai a gente... Adventures. Adventures de texto tudo a gente vai ter episódio pra falar disso. Um, um universo riquíssimo.
3: Apple CP 400 tiveram excelentes Adventures de texto MSX eu joguei poucos. Tipo... Tiveram, alguns bom. tiveram alguns muito bons. ver alguns muito bons. Pena mas... que alguns
2: não dá pra comentar no programa. Tipo? Ai,
3: caramba!
2: É exatamente. Não, eu jogava. Então, eu é Dragon Knight, um e dois. Eu tentei
3: jogar Amazon e apesar de ser fã do relato de Giovanni, eu não consegui jogar aquilo, não. Eu chegava na frente do elevador e não sabia o que fazer.
1: Elevador, porra, na Amazônia? É, elevador, ah não, 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 Angra 1, minto, Angra, no Angra era 1 demo. Ah. Angra 1 não era o jogo, era demo
3: Ah, era demo? Por é. isso que eu chegava na frente do elevador e não podia fazer nada
1: ah, ah. É, então voltando, assim, todo mundo tinha briga com elite, todo mundo odiava, por exemplo, entrar na estação Eu lembro que eu fui aprender a futucar nos setores do disco que eu queria arrumar uma maneira de mexer no save game pra me dar o computador de docagem porque depois, pra ficar fazendo aquele negócio De entrar naquela maldita estação
2: Ficar contrabalançando a rotação o dela O computador de estocagem era um dos itens mais importantes do Elite E, e caro, caro E caros Eu lembro que eu consegui algumas coisas
1: interessantes Eu arrumei um save game do Elite Que tava com muito item Aí foi uma época que eu fui pra festa E aí eu fiz uma coisa que a gente não falou ainda As missões secretas Ahá. As missões secretas eram o quê? Depois que você atingia um certo nível de, de capacidade, dogfight e tudo, você conseguia, você ia subindo de novo. Você começava como piloto inofensivo, harmless, aí depois você saía praticamente inofensivo. <risos> e você ia subindo até chegar bom, competente, e ia chegar mortal e o um último nível. Sabe? Elite. Ah, legal. Então,
2: nível capitão nascimento? Nível capitão nascimento, isso
1: aí. Opa! <risos> que beleza! Você queria chegar no nível Elite. Daí também viu o nome, né? Você era uma Elite, uma elite de pilotos. Quando você tinha um certo nível, você era chamado para as missões secretas. Porque eram missões que a Maria Galáctica, que fazia o patrulhamento lá, passava para você. Se eu não me engano, eram seis missões. Acho que eram mais, hein? Eu lembro de seis. Vou falar de seis. Algumas que eu me lembro. Tinha uma nave com cloaking device, com camuflagem. E você tinha que descobrir essa nave e abater essa nave. Na nave com cloaking device, você não via a nave e você tinha que destruir. Ah, uma coisa... Tinha Uau. uma manha pra você perceber onde é que a nave tava. Você sabia? Ou era? Partindo pelo laser, não né? Atirava pela, ou pela falta das estrelas? Exatamente. Pela falta das estrelas, no fundo. Ou seja, você tinha que ser meio ninja. Uau, uma Muito coisa que legal, cara. O pagamento Isso ou era em créditos, que era moeda, ou o pagamento era em itens que não eram vendidos. Por exemplo, você podia comprar um SM Jammer. SM é contra medidas eletrônicas, pra guerra eletrônica. Então, quando uma nave...
0: Ou o míssil
2: adversário, ou então isso eu, eu o míssil, um melhor, ou então define um computador,
3: o seu adversário. É. É um, é um, na verdade, é um pulso eletromagnético e interespacial.
1: É, não, o, o, termo, o termo SM é usado em aviação é. e é usado para gerar interferência em mísseis guiados por radar, essas coisas. É um termo usado. Então, algumas naves você atirava, mirava, marcava o míssil e atirava. E a nave tinha SM ativo. E quando o míssil chegava, o míssil. É. E, não, você apertava é, exatamente. E o Jammer embaralhava CM. Você conseguia pegar, matar aquela maldita Wolf Mk2 com um
2: míssil, não tinha que ser no, Le no inferno. Que queime no inferno aquela maldita <risos> nave com dois chifres na frente, chifre do diabo. Ou melhor, sendo mais temático, que queime na estrela mais próxima. É,
1: exatamente. Então você tinha essa a ganhar o Cloak Nevice. Algumas das missões que eu me lembro. Você tinha essa da nave do camuflagem, você tinha uma estação que foi invadida e conquistada pelos Targoids, você tinha que destruir a estação espacial, e você tinha uma missão de algum. Tinha um planeta que se chegava em órbita e aparecer assim na. De repente a tela mudava de cor e ficava. Fui ao Lick teu tanque estar furado e você perdia todo o teu combustível. E você só tinha como chegar no esta na estação. Chegava na estação o povo da do planeta falava assim Nossa estrela está entrando em supernova. A gente vai morrer. Tem como você tirar a gente daqui? Só tinha um problema teu tanque de combustível tá furado. Você não conseguia usar o hiperespaço. Então parece que o que você tinha que fazer? Você tinha que usar o, o Galactic Hyperdrive Isso. Que aí levar 30 segundos para disparar em vez de 10 eu lembro quando eu usei o Galactica Drive nessa cena, quando você tá chegando, os faltam os últimos 5 segundos, a temperatura na cabine começa a aumentar, porque a estrela começa a crescer, tá crescendo, ela vai Pô, explodir. Pô, isso
2: é mó emoção, cara, essa missão.
1: Quando tá um segundo, a temperatura na cabine tá lá em cima e pum, você salta. Aí o teu coração volta pra dentro do peito, né, porque já tava na boca. Aí você para, eles te dão eu acho que 50 quilos de pedras preciosas. Pedras preciosas é a única coisa que não era vendida em tonelada. A tua nave a princípio saía com capacidade pra carga de 20 toneladas, mas você podia
2: botar... Pedras preciosas era em quilo, né?
1: Ela era em quilo, mas você podia botar uma extensão de carga na nave que ela poderia levar 35 toneladas, mas as pedras preciosas era a única coisa que era vendida em quilo. Eles te davam acho que 30 quilos de pedras preciosas ou 50 quilos de pedras preciosas como pagamento.
2: Que era coisa pra caramba. Pô, era um
1: dinheirão que daí rendia. Você vendia, dava dinheiro pra caramba. Pô, tu
2: salvou a pele da galera.
1: Salvou o pessoal do planeta, a população que tá tava viva do planeta. Ou pelo menos a
2: população rica do planeta. Já parou para pensar nisso?
3: Acho que 2012 foi baseado nessa nessa missão, hein. Não, não, você não viu o filme 2012, não que eles constroem os barcos e ah, é para fugir, filme. é o filme.
2: me lembro, sim. Eu, só é, a população rica. Exatamente. O Elite tinha realmente umas sacadas de referências com grande ficção científica muito interessante. O outra missão também, famoso destrua tantos Targods, simplesmente. Tinha um número de Targods para serem destruídos. É, fácil missão. Não, não é,
1: não. Targon de uma só fácil de bater, né? Fácil de é. abater. Você começava lá, cair no pau com ela e ela vinha... E ela pegava e de Targon. Moleza, moleza. Tranquilo de bater, né?
2: Essa missão, se eu não me engano, viu um três de uma vez. Olha, eu achei a lista de missões. A primeira missão. Quando você tinha mais
1: de 550 mortes e mais de 1.200 créditos, você era chamado pra ir para ter o planeta Hazar, que era a sede da Marinha Galáctica. E aí você pegava uma cápsula Gênesis. Tinha que levar até o planeta Ordima. De Ordima, você Recebia apenas, você ganhava pouco dinheiro, não sei o que, a cápsula na estava contigo, ia até cheando.
2: Nota mental: quando você carregava essa cápsula, vinha até a pia da cozinha pra tentar pegar você. Isso. Pia da cozinha armado com lasers.
1: <risos> e o teu recompensa era 500 créditos a segunda missão 1450 mortes nas costas e 4 mil créditos você saberia desarte de 3 é um homem que tava fazendo planos para os Targoides e deveria ser, deveriam ser destruídos ele tava viajando dentro de um comboio de 5 naves Mamba e vinha várias outras Mamba pra cima pra ajudar no combate ah peraí eu tô olhando as missões não falei besteira eu tô olhando a missão Arquelite acho que era do do Aikon. aproveitando
0: Vou fazer um parênteses para é que isso vale a pena fazer uma observação e sim.
1: Este ano, a Fundação do Câncer completa 20 anos, comemorando, mas com muito trabalho pela frente. O câncer já é a segunda causa de morte no Brasil e a primeira em vários países desenvolvidos. A Fundação do Câncer atua junto ao INCA em ações estratégicas como a expansão da rede brasileira de bancos de sangue de cordão umbilical e placentário, o Brasil Corte, que ampliará as chances de um paciente que precisa de transplante de medula óssea encontrar um doador compatível. Também desenvolveu a Unidade de Tratamento Intensivo Pediátrico do INCA, o Instituto Nacional do Câncer. É um trabalho muito importante mas que precisa aumentar. Você pode ajudar através de doações em cartão de crédito ou boleto bancário. A central de atendimento fica no telefone 0 operadora 21 4600. Você pode tirar suas dúvidas pelo site cancer.org.br e siga-nos no Twitter FDOCâncer. Fundação do Câncer 20 anos. Com você pela vida.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. E lá vamos nós para mais uma sessão de notícias do Retrocomputaria. Né, Ricardo?
1: Pois é, estamos saindo da estação espacial, entrando no hiperespaço, e no caminho entre uma estação e outra, nós vamos ler algumas notícias.
0: Já que estamos falando de elite, né? Pois é. Vamos começar com o efeméride. Opa! MS-2 fez 30 anos em 27 de julho. Hum! Já é um bausaquiano, como se diria antigamente, e essas coisas todas O destaque vai pro blog Do Tim Peterson Sim. Que é o, né, a mente Por trás da Seattle Computer Product Que fez o tpc tá, 2 E por aí vai né, Que acabou sendo o produto comprado pela Microsoft A né, Seattle Computer Company enfim. E no blog dele que, no, que é atualizado uma certa Infrequência
1: <risos> Infrequência
0: em frequência, Tem diversos posts sobre os diversos aspectos do DOS, da construção não. da programação, etc, etc, etc vale a pena pegar um tempinho que seja, dá, um, dá uma lida
1: legal, né? Interessante isso ele falando, contando a história o quinto elemento eu estou fazendo há pouco tempo relacionando pra gente as nossas promessas de episódios e uma das promessas que nós fizemos foi fazer um episódio sobre a gênese do IBM PC esse episódio não sairá imediatamente, vai demorar um pouco, acho que é interessante comentar a todos, quem tiver curiosidade Inclusive sobre essas histórias Pegar aquele documentário Triunfo dos Nerds Principalmente a terceira parte
0: Que é a parte que trata principalmente de PC Que é a quarta vez que a gente fala desse né Se você não viu Você tem dívida
1: Uma dívida grande Vale a pena, pegue principalmente a terceira parte Que ele trata da gênese do IBM PC Com bastante riqueza de detalhes No futuro a gente deve vir fazer um episódio Sobre esse ponto Que é um fato importante na história da computação mas, por enquanto, recomendamos A vocês que vejam, aí vão entender um pouco Também da história, onde entra Seattle Computer Products, Tim Patterson Bill Gates e Steve Ballmer, developers, developers Developers, developers, na história
0: Nesse momento entra o parabéns para vocês <risos> Vamos agora Outras notícias, notícias de outras linhas O MSX Synth Que é um programa que permite Que você use o MSX como Selador, né, tipo, No Synth, agora, o beta, o pessoal que, que trabalha nessa parte de sintetizador e tal oscilador, né, um, um, um vale a pena dar uma olhada.
1: Interessante né? é. ainda mais com suporte a PSG tá planejando suporte a SCC suporte ao CID lá da placa da Play Sonic ah,
0: o pessoal do R agora pode usar né, os utilitários do Midpack Significa que o pessoal de Turbo R não precisa mais desligar o tubo para usar né, para tocar MSX Music por um dispositivo MIDI.
1: Cara, o MIDI pack é muito legal, cara. Tem uns vídeos no YouTube, recomendo a todos que vejam. para quem não entendeu, a ideia do MIDI pack é o seguinte: ele é um cartucho, ele captura o áudio do micro, ele converte o sinal no um sinal do áudio do MSX para um formato MIDI e por um cabo você liga um sintetizador MIDI externo, pode ser um Roland MT-32, ou você liga. Ligar ele num, num PC Tudo E aí O som é interpretado Pelo equipamento Pelo outro equipamento Como Uma sequenciação midi Cara É muito legal A Leste 2 Tocado Com um midi pack É de assustar De tão bonito Que fica tipo, o som No MSX Force O último fãzinho Do grupo MSX Rio Tem uma matéria pelo Márcio Lima, que já gravou com a gente e deve voltar a gravar com a gente em breve. Ele tem uma matéria dele sobre o Midpac.
0: Uma boa notícia para o pessoal que está interessado na Denionet, a Sunrise começa a enviar. Se você está interessado em comprar uma Denionet, né, que é um projeto de internet você vai na Sunrise, né, deixa lá seus 79 euros com eles, depois passa no site do Distor Soriano, baixa, baixa as utilidades
1: Oh, que legal, dá até pra twittar Um a dessa pegar eu ficamos usando Tem software que desenvolver pra Twitter hey Ricardo,
0: vamos fazer um desafio pro nosso ouvinte? Sim, sim O pessoal quer twittar a partir de algum microclássico Mandar um, uma mention pro nosso Twitter, na né, alguma retrocomputaria A gente fala aqui no ar
1: Que tal? Isso, mas tem que ser a partir de um microclássico Não é pegar, twittar a partir do celular Do Android, do iPhone, trocar e dizer Que twittou a partir do seu PDP P11, o Twitter... Tem que ter sido a partir de um microclássico. Vai o desafio. desafio. Estamos de olho. Estamos de olho. Para quem quiser comprar o Net, em, em reais, custa 177 reais. Não sei se o frete está incluído, mas eu confesso que minha mão tá coçando.
0: Próximo ponto da lista... Se você tem uma Amiga e se você tem o, o Driver para placa Wi-Fi Prism 2, você não precisa mais ficar usando o App no seu roteador, porque Sim. o suporte a WPA2 foi adicionado. O Driver custa 15 euros por, por placa e está disponível para 68K e para OS 4.
1: Convenhamos, né? Usar o App ainda hoje em dia é legal, né? Para um WPA2 no Amiga, dá para você fazer essas a sua Wi-Fi, sem muito, muita dor de cabeça, né? Fechando lá e não tendo muito problema com... Afinal, acho que quando tá na tela, não tá dizendo que agora deixar a rede aberta é ilegal? Então, você tem sua rede sem fim em casa, tá conectando com seu amigo, assim. a maneira você se, se precaver, né? É minha
0: dúvida, na realidade, é, que é se o de k aguenta o tranco? É,
1: eu acho que vai ser complicado. Parentezinho, há um tempo atrás eu conversei com o Adriano, que tá o ativo desenvolvimento do sobre o uso do protocolo SSH no MSX. E ele me falou que a dificuldade era, de quando com a chave de criptografia usada, ele tinha que gerar uma quantidade de tabelas muito grandes para acelerar, para fazer a criptografia. E o demorado, o complicado, era geralmente gerar essas tabelas. E isso num, num Z80, ou mesmo num R800, de um MSX ou até de um tombo R, era uma coisa praticamente inviável. Agora, no caso do Amiga, mesmo no 68000, trabalhar com chave da PA2, eu acho que o 68000 vai gritar e gritar alto, de pânico.
0: vai complicado forçar o 68K, que provavelmente nunca deve ter imaginado que ia fazer isso na vida é complicado, gente é. falar de coisas mais ou menos ou não. já falamos dele aqui nós somos fãs dele, e o Ivan do Retro Beats, entrou no Retro Challenge, e o challenge e o desafio dele é um disco para o PX8, um disco virtual para o PX8, ele fez um post né, falando da pauleira que ele se propôs a fazer inclusive com direito a para os lados e coisa do
1: ah, tem uma uso pela conexão pela porta serial dele, né? Uma Isso. porta de conexão serial. É complicado, hein? Vai ser nada muito fácil, não, hein? Ele está se baseando no código fonte de um software para Linux, do Vflop. Isso não vai ser muito fácil fazer, não, hein?
0: Boa sorte pro
1: o Rivas. Boa sorte para
0: o Rivas. Muito triste. A France finalmente anunciou o encerramento das atividades do Minitel. Nossa. O Minitel definitivamente vai. Descansar em paz dia 30 de junho de 2012. Muitos usaram o Minitel com o nome de videotexto. Na né? versão brasileira, isso foi mais forte na Telesp. A Telerge tinha alguma coisa também. Sim, né? mas... videotexto. Tá muito pouco. Uma coisa mais consistente na, na Telerge, mas nada chegava perto do Minitel, né?
1: Cara, cara mas o, o Minitel deu até o quê? Uns 40 anos, operação perto de 40 anos.
0: Na verdade, ele tem 30. Se for usado comercialmente... Em 1982.
1: Hum, primeiros testes começaram nos anos 70.
0: Isso. O lançamento comercial foi nos anos 80. São 30 anos de bons serviços prestados aos franceses. Vamos falar agora de plantação de 74? Vamos, vamos. Homebrew CPU Magic One. Eu sou uma CPU toda construída a partir de TTL 74, né? Nossa. 74 Series. Eu fico imaginando se o pessoal da Gradiente já esse link em 1984. <risos> Eles iam adorar Eles
2: tinham realizado A gente
0: ficou tá fazendo piada Mas apesar de ter 200 chips Que tem sabe Por saber quantos quilos De fio de um acordo Tem um cross-compiler ANSI-C, tem o um port do Minix2 que é multi-user e multitask Nossa! Tem um stack TCP IP, tem a, o Adventure original tem Elisa, tem Life, tem Hunt the
1: Umpus E tem um servidor web, e você, servidor pode web dar, e você pode dar telnet para ele e jogar o original Adventure nele. Nossa! Entre 2004 e o verão de 2007, 1328 mensagens no livro de visitas Visitas dele dentro do, do serviço, dentro do Isso. dentro do Magic One. As mensagens estão preservadas. Que maneiro, que bacana.
0: E pra quem gosta, se você for dentro do MagicOne.org, você pode clicar no PS-EF e ver os processos que estão rodando.
1: Se fizer um teu net para lá, não dá pra, não dá pra tirar a listinha de processos que tá rolando, não.
0: É, não, na página web mesmo. Ah,
1: dá pra na página web? Eu tô acessando ela ah, agora.
0: Parte, você vai na página web, tem o um link ps-ef. Aí você vai ver Um plano de HTTPD PCPD, gente Sério, coisa linda
1: Será que eles fornecem o projeto? Conseguem bom, o projeto?
0: Bom, parece que um, um estudante da Malásia Duplicou o Magic One né? Então, é, o interessado Pode ver a né, construção Galeria de fotos uma parte técnica e tem também o trabalho do rapaz da Malásia. Enfim, você vai na página do Tom um Bruce você vai ter tudo o necessário. É né, para pelo menos você saber como uma coisa funciona, para que tiver paciência do explicar.
1: Realmente é um o trabalho impressionante.
0: Acabou de aparecer uma aqui, Ricardo, hum. o que o... acabou de mandar e deu Kojima. Sim. Vai expandir seu império para o rádio. Para o rádio. Isso ele vai lançar um programa de rádio, uma rádio novela chamada
1: S-Net, baseada no Snatch. Nossa! É. Que legal! Então ele vai fazer tipo um audiodrama do, do Snatch. Dentro do universo do Snatch, quem não conhece, é um adventure. É um, um dos trabalhos menos conhecidos do Kojima. Todo mundo conhece ele por Metal Gear. Mas o Snatch é um adventure cyberpunk. Qual é o, o Kojima tá devendo, né? Um tempo dar uma repaginada no Snatch e relançar o Net pra equipamentos e videogames mais atuais. Acho que ele tá devendo. Ele é
0: é, de repente, também é uma maneira até de retomar o interesse, né? Porque nos últimos tempos está todo mundo falando em... Oh, só sai Metal Gear, Metal Gear ninguém lembra de NET.
1: É, exatamente.
0: Tem um... É tipo do quinto um elemento? Não, tem que ter é tipo, né? Não é. se usa mais esse tipo de coisa aqui, né? Aqui, bom, de repente, talvez num planeta menos evoluído, né?
1: Pois não, é, é. Né? Mas gente... Mandou um telex, né? Falar de coisa é. velha. Mandou um telex. É, é bom,
0: se a gente tivesse telex, a gente ia pedir. Manda um telex pra gente, mas como a gente não tem, não, não, dá, não dá pra fazer essa piada. É verdade. Bom, vamos começar com né, documentação, revistas. Opa! Tem que fazer um preview diante dessa notícia. Houve entre 81 e em um grupo de usuários, Apple, um INT, que começou a focar na Apple II, depois passou para Macintosh. Uhum. Esse grupo publicou diversas revistas e um membro do que pegou todas essas revistas e republicou em PDF. Tem sim. até palavra cruzada, para quem gosta de fazer palavras cruzadas
1: foi, é interessante, hein? Isso é legal, um material disponibilizado, né? Eu lembro um pouco do pessoal do data Cassette, aqui no Brasil e de outros trabalhos em digitalizado material impresso. Isso me faz lembrar que eu vou encadernar as minhas revistas. Eu preciso encaderná-las em capadura. Contarei essa novidade depois para vocês. Depois que eu pegar as minhas revistas que eu tenho de retrocomputação e botá-las em capadura para ficarem devidamente arquivados e preservados no tempo. Eu conto para vocês como é que foi. Competição,
0: competição, né? competição é bom. Ah, escolha é 128 4K Game Coding Competition, Eles são 2011. jogos 4K para Pomodoro 128, as regras são: jogos originais não podem ser maiores que 4K e tem que ser jogados no emulador no VICE e no 128. A competição se inicia 29 de outubro, vai até 1 de abril de 2012 e se o jogo rodar em modo Commodore 64 ou em modo CPM está desclassificado. Todo os jogos têm que ser lançados no GPL, tem que ter o código de fonte liberado e no site da competição vai ter lá a votação oficial para as pessoas votarem nos jogos privilégios. Em primeiro lugar, ganha 100 dólares australianos, que em dinheiro de hoje.
1: É 172 reais, pelo que eu é acho.
0: Certamente, pra quem tiver em 628 e quiser com ele, eu acho que vale a pena.
1: É. Pegar os jogos, experimentar, testar, rodar e votar no que acharam melhores. Afinal das contas, ah. tá gastando nada, né?
0: Eu acho que nós já citamos eles Se não citamos, vamos citar O pessoal do Page Table tem liberado muita documentação de PDF Sobre as internas do Commodore né? Por exemplo, liberaram um site Commodore DOS que é o guia completo para o seu operacional do 1541. 512 páginas tudo Bom. que você precisa sobre o famoso Commodore D. Além disso, eles também tiveram a paciência e a paixão de contar a história do F-COP para Commodore 64.
1: Eu te pergunto, o F-COP era o... Pra quem não tá lembrando aqui, como eu e alguns dos nossos ouvintes,
0: o F-Cop era o copiador que usava a inteligência do 1541. Ô, oh, meu, meu Deus do céu! O
1: 1541 tinha um processador emotivo, né? A gente comentou alguma coisa lá atrás,
0: tinha um episódio que nós chamamos é, de Migos Amigos. O F-Cop era um programa de cópia de disco da Commodore 64. Hum. E que era. que aproveitava que 1541. Isso é inteligente, né?
1: Foi é meio lentinho. Mais inteligente né
0: Vale a pena dar uma lida até Pra entender Interessante O o ouvinte tá vendo que Hoje a gente tá a 10 por hora né <risos> Então vamos ver se consegue Passar a segunda marcha Pra quem gosta de Ibagens Ibagens comandante Abilton Ibagens ah, Não é do comandante Abilton Mas tem imagens do Franklin Isso 2100.
1: Nossa
0: Que era um monstrinho Que era uma coisa linda De Jesus
1: Ui, eu tô vendo umas fotos aqui Opa, teclado separado Caraca era que, gente? que cara de XT que ele tinha
0: Não, era o um mega XT Que deu muita carinha dele,
1: né Nossa, mó carão de XT Dois drivesão de 5 quarto Fonte em pezinha no canto Algumas placas sobrepostas com extensão de memória Pô, muito, muito É muito, muito curioso o Teclado, gostei, achei o teclado Sim. dele legal Nossa
0: Antes de terminarmos, o Micro Opa. que é uma produção inglesa sobre a relação entre Sinclair e Acorn, é, é,
1: ele fala até que é quase um pirata do Vale do Silício em inglês, né?
0: O, o faz sentido, porque, pelo não, Sinclair e Acorn são duas forças que dominaram a importação britânica dos anos 80.
1: É verdade.
0: Talvez a Amstrad, que, como uma terceira força, certamente, terceira força, mas e Sinclair e Acorn concorreram diretamente. Sim. E o pessoal do tac legendou.
2: Opa.
0: Aliás, um abraço pro pessoal do
1: tac né? né? O pessoal do tac um trabalho. trabalho muito bacana deles, muito legal deles. Isso, o
0: achei. filme você consegue na, na sua locadora Torrent. Pode falar isso ou o Ricardo vai pegar a gente? Eu espero
1: que não, né? Sim. Espero que não venham perturbar a gente por conta disso. Não O documentário não saiu no Brasil, né?
0: Ah. Mas enfim, pra terminar mais no final, que ainda tem mais coisa, eu tô vendo aqui que temos um link novo de MC1000. O, o Emerson fez um trabalho literalmente de criação de um arquivo do MC1000. É um,
1: um trabalho de catapiolho, né?
0: Que é o que o... Não tem tanta coisa de mc Mil por aí. Um trabalho de maluco, um trabalho muito bacana, que vale a pena só lembrando que a gente tem que falar mais do MC1000, né? Eu acho que a gente já fez a promessa que Elemento
1: agora tá no mundo de contar as nossas promessas, né? Aliás, de de passagem, o Quinto Elemento colaborou com esse conteúdo do, da Wiki do MC1000. Ele mandou algum material pro Emerson. Inclusive tem fotos aí que estão no site que foram tiradas por ele. Porque o Quinto Elemento tinha o um MC1000. Então, aliás, ele tem ainda? Não sei. As fitas... Ele... Ainda tem. Essa é uma grande questão que eu não lembro de que ele não me respondeu. Mas eu sei que fitas cassete do MC1000 ele ainda tem. Que ele disse pra mim há pouco tempo que ele ia enviar para o Emerson. Ele tinha algumas fitas e ele ia mandar para o Emerson para ele digitalizar, disponibilizar no site.
0: Você acabou de ter alguma coisa aí, cara.
1: Bem, eu só tenho uma notícia a acrescentar, que é lembrar a todos de uma coisa muito legal. O pessoal que já está há mais tempo na área de retrocomputação e mais pessoal de videogames deve ter ouvido falar do Marcos Vinícius Garrett. O Garrett ele é colecionador e um entusiasta da área e há pouco tempo ele escreveu um livro chamado chamado 1983, o ano dos videogames no Brasil, onde ele relata nesse livro a chegada do Atari, do Odyssey, até do e um pouquinho menos do Coleco no Brasil. No ano de 1983, quando eles começaram a ser a efetivamente estarem disponíveis no Brasil para compra. O livro é um livro impresso em papel, custa de 45 reais E quem tiver interesse, você pode mandar um e-mail, tem um e-mail separado para isso. O e-mail é euquero1983.gmail.com entre em contato com o Garrett se você tiver interesse no livro. Saíram algumas matérias na web sobre esse livro. Eu já dei uma olhada, vi algumas. Vou comprar uma edição para mim e a compra direto com ele. É 45, já com o frete incluído para qualquer lugar do Brasil. Então, se você tiver interesse, entre em contato com o Garrett dá uma olhadinha antes, ver que eu acho que vale a pena. É um material muito interessante. Ele também andou por trás de uma revista via web, acho que era Jogos Anos 80. os Jogos 80, não lembro o nome exato. 80. Jogos 80. Eu me lembro de
0: ter visto alguma
1: coisa desse tipo. Jogos 80. Saíram, acho que, 4 ou 5 edições em PDF disponibilizadas. Matérias sobre retrocomputação e também sobre de videogames clássicos. É assim, vale a pena o material. Eu vou encomendar a minha. Falei com ele há pouco tempo. Só estou precisando agora parar para depositar, passar meu endereço para ele mandar a minha edição do livro. Então, quem tiver interesse fica a reindicação. E depois que eu ler o livro, receber e ler, com certeza a gente irá comentar aqui no Computaria. Eu acho que fica
0: por aqui
1: mesmo? É, acho que estamos por aí. Já temos um bocado de notícia.
0: Episódio 16, o próximo episódio...
1: A gente ainda tem a parte B pra sair, ainda continuando a nossa conversa de bar sobre Elite. Esperamos que vocês estejam gostando e agora pro final, depois dessa sessão de notícias, a gente vai deixar uma surpresa pra vocês ouvirem já que vocês estão cansados de ouvir da nuvem Azul, trilha sonora. Começamos com a valsa clássica e aí várias coisas relacionadas à Elite e outros. Vai no final, mais uma versão de Danube Azul. Uma versão, digamos, um pouco mais escatológica. Esperamos que vocês se divirtam com ela.
0: Com isso, o pessoal da estação está dizendo que a gente tem que sair agora, se não perde a janela para conseguir sair da estação espacial sem problema.
1: É verdade. Então vamos embora, né?
0: Vamos. Aquele abraço e até o próximo episódio.
1: Valeu, pessoal. Em terra. Tchau, tchau.
0: Thank <laughs> you.